0: Ponte cómodo y agudiza tus sentidos para disfrutar este programa. ¡Bolita, por favor! Toma tu posición y prepárate que el silbatazo inicial ha sonado. ¡Arrancamos! ¿Qué onda, Banda Pambolera? Bienvenidos a otro programa más del podcast de Bolita, por favor. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento. Yo soy Luis y estoy muy contento de estar... Con ustedes, eh, otro programa más. Una disculpa, el, la semana pasada nos ausentamos por problemas técnicos, este, pero ya estamos de regreso y este programa va a estar muy interesante. Vamos a tener. Eh, a, vamos a estar hablando sobre un tema de. Bueno, con, conmemorando una fecha, un, un logro para el fútbol mexicano en divisiones menores y este, vamos a hablar sobre lo que sucedió en ese Mundial sub-17 del año del 2005 y todos los jugadores que que conformaban esa selección, pero no voy a estar solo, voy a estar acompañado por mis amigos con los que hacemos bolita, por favor, eh, en este instante, después se nos va a unir alguien más, pero en este instante tengo a Manuel Guillén Jr., ¿cómo estás mi querido Guillén?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Emocionado una vez más de estar aquí en otro podcast de Polita, por favor. Y bueno, ya lo mencionabas, vamos a hablar de algo que nos enorgullece, otro logro más de de la selección mexicana. En este caso sería otra otra selección mexicana de la que estaríamos hablando. Ya hemos tocado la del 98, ya hemos hablado también de la que logró los, eh, los Juegos Olímpicos, ganarlos en 2012. Y bueno, ahora... Toca una selección que también dio muchas muchas alegrías. Cuando cuando se dio este logro, nosotros éramos unos niños, nos nos tocó. Quizá la del 98 no tanto, pero esta sí, a lo mejor, y la del 2012, pudimos celebrarla un poco más.
0: Ya me pasaste a traer, hermano, ya me pasaste a traer, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno, tú sí viste la del 98. (risa) Sí vi la del 98, y la del 99. Ah, y
1: Mau, creo que igual,
0: ¿eh? Sí, Mau, Mau, lo más seguro que también. Y este, digo, todavía estamos chavos, todavía estamos jóvenes, estamos en nuestra en la flor de nuestra juventud. Pero, este, sí, nos tocó ver. Y también, obviamente, de, esta, de este suceso, bueno, ya lo comentaba yo hace rato. Después se nos va a unir a lo mejor Uriel en este programa o en este episodio. Y vamos a empezar con el tema, eh, ya lo decías, una, otra, otro logro para una selección mexicana, obviamente una selección menor, pero al final de cuentas es algo importante que hay que platicarlo, aparte de que nos empezó a poner en el mapa, no sé tú qué opinas Guillén, pero esta Copa Mundial eh, Sub-17 que se llevó México, esta Copa Mundial fue eh, celebrada en Perú y que... Esta nos puso en el radar como uno de los una de las elecciones más fuertes, importantes en su categoría porque de ahí se empezó a poner el estándar y la exigencia de llegar a estas instancias incluso como una obligación el llegar a la final
1: y poder alzar el título, ¿no Guillén? Sí, exactamente. Hay que hablar de del contexto de lo que en ese momento era un torneo sub 17. Sabemos que las categorías menores en torneos mundiales pues normalmente están dominadas por equipos africanos, que muchos dicen que es porque alteran las edades. Al final de cuentas no, nunca vamos a saber la, la raza de estos jugadores, pues les ayuda, no, a lo mejor como se dicen, traga años, pero es, es dominada aparte
0: por... porque había un pro... perdón por interrumpirte, aparte por el famoso problema de la docu- documentación como el sistema de, de registro civil, por así decirlo, de África, eh, eh, de, de la selección que viniera de, de alguna región de África, este es, de, es como que, decirlo, corta, deplorable, o no sé cómo catalogarla, pero al final ineficiente, pero los registros civiles no daban
1: el, el, la edad sí, sí, de un sí, jugador, no. exactamente, no coincidían. Sí, y aparte de África también hay que mencionar que Brasil en todas las categorías va a ser un favorito. También Argentina, podría manejarse que en este, en este mundial no participó, pero vaya, los favoritos siempre eran esos hasta ese momento. Ahora, después, a partir de, del 2005, México ya figura dentro de los candidatos a ganar esas competiciones.
0: Así es, y este y es prácticamente el mismo formato que se vive en, una, en un Mundial Mayor. Este Mundial se celebró, como ya lo comentaba, en Perú en el 2005. Empezó el 16 de septiembre y termina el 2 de octubre eh, específicamente. Y a México este, llega con una buena camada de, de jugadores que después, obviamente, con, con toda la algarabía de, de haber destacado y logrado lo que se logró, pues eh, se pusieron en el mapa, algunos, algunos este, empezaron a ser reconocidos. Eh, eh, a México le tocó estar en el grupo B, Guillén, con Turquía, con Australia y Uruguay, que parecía ser México y Uruguay, eh, ser los candidatos, a estar en cabeza de, de grupo, pero a final de cuentas el destino tenía otras, otras, este, otras eh, cómo decirlo, el de parado otro para acá, para esas ambas para ambas escuadras exactamente
1: otro escenario
0: no sí otro escenario otro escenario y un grupo hasta cierto punto accesible para México no Guillén? sí se representa con
1: eh, primero con la Uruguay que yo creo que Uruguay re, checando aquí los las alineaciones y checando también la convocatoria de cada equipo Pues Uruguay no no tenía, o no tuvo en ese momento, algún jugador que eventualmente se diera a conocer eh, internacionalmente, ¿no? Se presenta con un 2 a 0, y después, creo que el único partido que pierdes es contra Turquía, que la sensación a lo mejor que dejó Turquía al final del torneo también fue de sorpresa, una sorpresa grata, de esas que te te agradan ver, de las que no se esperaba mucho, pero tenían al jugador Nuri Sahin. Que en ese momento todavía pertenecía al Dortmund, después lo vimos en el Real Madrid, en Liverpool, que realmente ahí no tuvo su, su mejor momento. Lo vivió siempre en el Dortmund de Club, pero que era, en ese momento fue la revelación del equipo de Turquía.
0: Sí, exactamente, ya lo comentabas. Este grupo este, empezó la actividad con un México-Uruguay, donde México se alza... Este, 2, 2 a 0, como, como ya lo decías, es a lo mejor el, el ¿cómo decirlo?, el partido donde más goles metió, o no, no, el segundo partido con más goles metió, después Turquía vence 1-0 Australia, después México se mide contra Australia ganándole 3 a 0, Uruguay el, pierde contra Turquía 3 a 2, y ya para cerrar la, la fecha de la fase de grupos... Mmm, 2 a 1 Australia le gana Uruguay y México eh, cae contra Turquía ya lo, ya lo comentabas bien en donde este el, en donde lo pone como segundo lugar con cuatro puntos, no, con seis puntos y a Turquía con eh, nueve puntos en, en ese en ese partido y bueno ya tenemos con nosotros a Uriel Campos perdón a Uriel Campos querido Uriel cómo estás eh, qué bueno que te pudiste unir y ya estamos hablando sobre apenas la primera fase, la fase de grupos del de Mundial Sub-17 eh, del 2005, que de, este,
2: se ganó hoy en Perú. ¿Qué tal, mi estimado Luis? Alex, muy buenas. tengan todos ustedes a quienes nos estén escuchando en este podcast, dedicado especialmente, yo creo que ya habrán dicho el tema de por qué estamos ya a nada, literal, de que de, de celebrar 15 años muy rápido. Se nos pasó,
0: pero sí, qué bueno que lo estás comentando.
2: <risa> ok, perdón, de, de quizás una de las grandes hazañas, no, quizás no, una de las grandes hazañas en la historia general del deporte mexicano y del fútbol, eh, como lo fue el ganar el campeonato sub-17. Y sí, lo que mencionabas, ¿no? La, una primera fase que se estaba complicando, ¿no? Siempre a México, quién sabe, yo creo que ya está como un designo ahí de que le toquen grupos muy complicados, sea la categoría que sea. Sea la especialidad que sea, el mundial que sea, siempre siempre viene con, con eso, ¿no? De, de que se dan grupos complicados, pero la historia nos ha demostrado y en este mundial eh, infantil no fue la excepción, de que México siempre pasa a veces al, al mero tope en la raya, pero casi por lo largo, siempre siempre te viene pasando, no de excepción, al menos en la etapa de grupos, ¿no? Ya mencionaban a rivales de peso como, como Uruguay. Como la propia Australia y sobre todo Turquía, que ya alcancé a escuchar que Guillén mencionaba algunos nombres como Nuri Sahin, por ejemplo, que fueron de los jugadores no Hay que recordar que la selección otomana venía de, de, un, de unos buenos momentos porque a principios de la década de los 2000 sorprendieron a propios extranjeros llevándose un tercer mundial. Entonces, a raíz de eso, Turquía empieza a vivir también buenos momentos. Hicieron una buena Eurocopa también. este Y en la Sub-17, pues bueno, también, si no mal recuerdo, incluso llegaron a estar también cerca de, de poder eh, llegar a lo que fue la final posterior. Pero aún y con eso, México, y pasando en segundo lugar, le alcanzó para haber salido libre de esa fase de grupos que en el papel lucía muy complicado.
0: Sí, este, en el primer partido, Vela y Villaluz fueron los encargados en anotar. En el, eh, cuando vencen 2-0 a Uruguay en el partido de, contra Australia pues son dos goles de Vela y uno de Esparza y en el partido donde caen contra Turquía pues solamente Guzmán fueron lo, fue el encargado de, de poner el, el tanto de la honra de como se le conoce al equipo mexicano, algo que no hemos hablado y yo creo que ahí nos, nos ahí fallamos pero qué bueno que ya está Uriel para que lo podamos platicar entre los tres. Eh, el equipo estaba conformado. ¿Cómo estaba conformado este equipo? Estaba dirigido por el señor Jesús Ramírez, por Chucho Ramírez, que hoy en día se encuentra en las fuerzas básicas, me parece bien, en las fuerzas básicas de Pumas. Y que. O no sé si en directiva. El director deportivo, me parece, ¿no? El director deportivo está en Pumas. Y bueno, él. él el director técnico llevó como porteros a Sergio Arias de Guadalajara, a José Rochi de Puebla y Alejandro Gallardo del Atlas. Eh, Una tercia tercia que en su momento, pues obviamente son nombres desconocidos, que algunos a lo mejor llegaron a a tener participación o a estar en banca en, en su equipo titular. Eh, eh, En su equipo en el que venían, pero estos fueron los tres cancerberos que eh, llevó el buen Jesús Ramírez. Después, eh, en la defensa, ya tenemos un poco más de conocidos. Empezamos con Héctor Moreno, Efraín Juárez, que venían de Pumas, con el Pato Araujo, Patricio Araujo, que venía de Guadalajara, Cristian Sánchez de Atlas, Omar Esparza de, de Guadalajara, Adrián Aldrete de Morelia, Pedro Cortés de Pachuca y Pedro Velarde de Cruz Azul. Una, un, una especie de combinación entre de, defensa defensas y medios defensivos porque Omar Esparza y Aldrete eh, eran ocupados como una especie de extremo de carrileros que tanto defendían como atacaban. De hecho, creo que ha sido la, la, la mayor virtud de Aldrete hasta el momento. Pero, hasta el, pero estos de estos nombres, muchos llegaron a consagrarse, ¿no, mi querido Guillén?
1: Sí, bueno, Adrián Altruz todavía está activo aquí en, en la Liga MX, llegó a la América, fue campeón, en Cruz Azul está teniendo, pues, un último aire bueno, yo siento que no, no, ha, no ha tenido ese bajón de, de juego, pese a la edad, pero nunca la alcanzó para algo más. De, ya de la defensa, pues sabemos que Efraín Juárez y Héctor Moreno fueron los que se fueron para, para Europa, brincaron en el charco, y Patricio Araujo, que yo creo que tuvo más escándalo en su vida personal que buen juego en Chivas, pero ahí se mantuvo también.
0: Y hasta cierto punto no, no podemos, decir que, podemos decir que esta defensa dejó, dejó, supo continuarse, ¿no, Uriel? Supo continuarse en las siguientes divisiones y darle el brinco a la. Selección mayor y obviamente ser protagonistas
2: en sus equipos. Sí, obviamente que esto le sirvió para hacer exacto lo que mencionas, una base para el Sub-20 que se juega dos años después en Canadá. Para formar parte de aquel preolímpico fracaso, que yo creo que también merecería un programa aparte especial, porque hay mucho, hay mucho detrás de, de aquel fracaso en Carlson, y se supone que iba a ser la base para Sudáfrica 2010, que a la postre nada más, eh, si no me fallan y ustedes me van a auxiliar, de esa generación de defensa solamente dos fueron, que ya los mencionó Guillén, que fueron Héctor Moreno, ya jugaba en Europa, era titular indiscutible en, en el campeón holandés de aquel entonces, el eh, Azte al Mar, con Luis Vangal en el banquillo. Y en el caso de Frank Juárez, que era el mejor lateral derecho de, de México, el me, uno de los mejores jugadores que tenía Pumas y que terminó yéndose al Celtic Glasgow, ¿no? Los demás terminaron a lo mejor en el... no en el olvido como tal, pero sí en divisiones menores, no terminaron por consolidarse. Tal vez debajo de ellos yo pondría a Omar Esparce de Arojo, que les faltó para mí dar el estirón de lo que realmente se esperaba, tanto en Chivas y como también en selección, porque también fueron constantes en, en la selección, pero en ninguno de los dos lados llegaron por por realmente, pues, asentarse, ¿no? Incluso ambos me parece que están ahorita jugando en la o van a jugar en la Liga del Balompié Mexicano. eso es otro, otra cuestión allí. Y lo de Fraín Juárez, ¿no? También que, este, perdón, lo de Adrián Aldrete, que ya lo menciona Guillén, eh, obviamente en Monarcas, en América, cumple, en Cruzur cumple, pero para mí la gran consigna que le faltó a Aldrete, o no sé, digo, puede estar todavía en edad, no lo sabemos, aún tiene 30 años, entonces todavía puede dar indicios de al menos de que le podría alcanzar para un ciclo mundialista más es el tema de selección porque recordaremos que ahorita México está adoleciendo un poco de las bandas no no hay una, una certeza de, de quién te podría dar eh, esa... Es eh, lateral de... derecho, ¿verdad? Así no, es, es, lateral es derecho izquierdo. pero puede jugar no, por, es izquierdo. por la banda izquierda también, entonces este y ya de ahí pues poco y nada no de esa, de esa defensa central que, de, esa, de esa defensa en total Que sí, apuntaste bien, es una combinación de mediocampistas defensores porque todos ellos jugaban dos posiciones o más. El pata rojo terminó siendo campeón, era el capitán como defensa central y debuta siendo un contención en Chivas. El caso de Esparza, que era un carrilero y toda su carrera la hizo como lateral, al igual que Aldrete, Efraín Juárez, que empezó siendo un defensa lateral y terminó siendo un un, un volante. Entonces, eso te te dice las virtudes que tienen los jugadores, sobre todo el acomodo que Chucho Ramírez hizo para poder rotar entre esos mismos jugadores que pudieran cubrir dos o más posiciones.
0: Sí, el, yo creo que de esos, hoy en día podemos decir que a lo mejor Héctor Moreno ha llegado a tener la carrera más exitosa de, en cuanto a los defensas, hablando de los defensas, o de esta línea de, de defensas, el, porque sale bicampeón con Pumas, se va discretamente a Europa a buscar el sueño, el sueño europeo, Llega a un humilde eh, AZ, eh, humilde por, porque pues, a final de cuentas sabemos que los equipos que más reflectores traen y que prensa trae es el PSB y el Ajax, pero el azeta, eh, en el AZ se puso, se forjó de una leyenda. Creo que eh, le ha ido más este, le ha ido mejor en, en la liga holandesa que en alguna otra... En Liga, porque ya tuvo dos, dos, dos facetas en el AZ y en el PCB, y de ahí pues Efraín Juárez se fue al Celtic, eh, a los sí, al Celtic y este, sí. regresa con, con más pena que Gloria, y este, en el América intenta retomar su nivel, una fractura lo um, margina de las, de las canchas después no volvió a poder hacer el mismo se fue a Estados Unidos y allá se retiró este no se, seguía de... jugando
1: hasta el año pasado seguía jugando en los países nórdicos me parece que en Noruega
2: sí y después yo wow, wow. no le perdí el rastro a, a, a dónde a, a, a la MLS a ser asistente no está a ahorita en New York City está en el cuerpo técnico de New York City y este y de hecho él, él quiere hacer carrera en la MLS como entrenador para dar el brinco a Europa él, él tiene pico como Gonzalo ir. Pineda en Europa exactamente ¿Cómo? que ven en la MLS un trampolín no para regresar a México sino para ir a Europa lo que él quiere sí. y lo de hecho le leí exactamente una una entrevista, pero una entrevista reciente que él busca el modo de regresar a Europa porque sí tiene esa espinita ahí medio clavada que no pudo por lesiones por falta de continuidad porque no eh, del proyecto mismo donde se tenía confianza, los resultados no acompañaron, entonces él quiere, él quiere volver a Europa.
0: Sí, y de, y de estos, también al, yo creo que también Aldrete se, podría, eh, a lo mejor le faltó eh, ese salto o esa consolidación en selección, pero en la Liga Mexicana creo que ha sido un referente, ha sido, creo que es el caso como Elías Hernández. El hecho de que en la Liga Mexicana fue, es referente, ha cumplido, ha, ha hecho muy bien las cosas, ha sido figura, pero que en Selección Nacional desgraciadamente no se han podido consolidar. Y ya pasando al, al, al medio campo, estaba conformado por, bueno aquí yo, yo este, tengo a Villaluz, a Edgar Avieluz Andr- Villaluz y a Andrade por el Cruz Azul a Jorge Hernández del Atlas, a Juan Carlos Silva, al Torito Silva sí. del América, y a Mario Gallegos del de Atlas. Una media, un medio campo a final de cuentas reconocible. Creo que Villaluz eh, desgraciadamente esa lesión lo, lo trunca de su, de su futuro. Hoy en día, pues, creo que está jugando, está jugando en Guatemala o está buscando equipo por ahí en, en Centroamérica. Andrade, pues, estuvo en a la, a,
2: a la Liga del Balompié también, pero no hay certeza todavía. O sea, el,
0: sí, todavía el... no, no consigue equipo.
2: Exactamente, ajá. Pero este, sí, sí de hecho ya quería regresar a México. O sea, en Guatemala le está yendo bien, pero en sus planes es regresar a México.
0: Pero de hecho lo, lo regresan por la situación de la pandemia. Ahora, creo que también, Guillén, es, el Torito Silva estaba en Centroamérica, ¿no?
1: Sí, en eh, Guatemala, me parece, en sus momentos todavía jugaba en, en, no sé si sigue activo, pero al menos su último paso sí fue en Guatemala, sí en el Xelajú
0: Y este Andrade que después de que salió de Veracruz, no sé yo le perdí el rastro, no sé en dónde ande Edgar Andrade que tenía una gran pegada en los tiros libres
2: Sí, de hecho aquí un, un golazo ante América precisamente de, de tres cuartos de cancha, un señor golazo y también de esos jugadores que, que en Cruz Azul se depositaron mucha confianza junto con Villaluz, ¿no? Los ven como esa dupla eh, que iba a dar resultados. Obviamente los dos sufren una lesión que para mí fue determinante de la verdad de que es una de las más escalofriantes que podemos recordar, ¿no? De, de su pie derecho, su tobillo derecho y lo de Villaluz, ¿no? La polémica con, con, con Cruz Alta, sí fue Cruz Alta, ¿no? Allá sí, en, en, Toluca. en la final exactamente de, de Toluca, entonces para mí en ese medio campo el que más talento tenía era Villaluz, era el, el jugador diferente, era caracolero, era, exactamente, esos que tomaban el balón te podían despedazar un medio campo rival y ordenar el tuyo sin problema, en el caso del Torito Silva que fue un jugador que igual cumplió, que debutó bien en América para mí se relajó mucho de aquel, después de aquel doblete ante Chivas, al poco rato debuta en selección y yo creo que ya eso fue todo de Torito, porque también fue de los que fueron, valga la redundancia, al proolímpico en, en, allá en, en California y también pues, de ese partido igual terminó marcando muchas carreras para mal. Y entre ellos también fue la de, la de Torito Silva y otros tantos ahí de esa, de esa selección que fue la base y curiosamente pues quedaron también ahí en, en lo ridículo de la historia del fútbol mexicano. Fueron héroes y
1: villanos también. Y sí, añadir que... también, ajá, que sigan desde de torito, añadir también que tanto Aldrete como Edgar Andrade yo creo que tenían un, bueno, no, no tanto en ese torneo, pero a lo largo de su carrera tenían muy buena pegada, como ya lo decían. Eh, también tiros libres eran, por ejemplo, Aldrete tenía una zurda muy muy educada. Últimamente sí, tenido, ya, ¿no? Ya, ya no ha podido. no cobra. Uh-huh. Ya no, la, no no sé por qué no lo dejan, pero si sí era un, un zurdo que, que, por ejemplo, en Morelia metió muy, muchos goles y muy en bonitos América de también. tiro libre. Muy
0: pocos en América, pero también llegó a llegó a comprar algunos, sí. algunos tiros libres este buen aldrete. Y pasando a los delanteros, que yo creo que también fueron la, la sensación en su momento. Eh, estaba Enrique el Paleta Esqueda del América, eh, Ever Guzmán del Morelia a Giovanni dos Santos, del Barcelona, de 16 años, un joven Giovanni. Y Carlos Vela, que aquí, bueno, aquí es donde yo estoy eh, consultando la, la plantilla, dice que eh, venía de Guadalajara. No sé si para ese entonces ya estaba en el Arsenal, ya está... No, no pero en el Arsenal. Pues, fue después, Esto lo catapultó. pero... Ajá,
2: exactamente. Eh, sí,
0: exactamente, este torneo fue que catapultó a Vela para... para Llegar a los Gunners y un, esta delantera que obviamente ya el resto es historia porque eh, sabemos que Carlos Vela fue uno de los eh, europeos de la última generación para acá o de, de los últimos 15 años para acá, ha sido de los mejores en en su en Europa y eh, pues Giovanni que fue de más a menos en su carrera y un paleta era que después de que salió de la América le costó volver a tomar protagonismo Y recalcar que de esta cuarteta de delanteros se quedó fuera
1: Javier Hernández. Es correcto. eh, Sabemos que le han sacado muchos documentales y y reportajes sobre cómo lo dejaron fuera y que eventualmente él fue el que que brilló más que los demás. No creo, a mi parecer, más que Carlos Vela. Pero yo creo que los que se llevan estos reflectores son Giovanni y, y Vela, ¿no? Tanto a Vela lo ayudó para llegar a, a, a Europa, como a Giovanni también lo ayudó para hacerse un poquito más de hueco ahí en, en el Barcelona. Que al final de cuentas eh, fue un jugador que no cuajó, no terminó de, de adaptarse a lo que es el profesionalismo. Siempre le ganó pues el gusto por la fiesta.
0: Le aprendió mal a, a Ronaldinho eso.
1: Exactamente, sí. El, el, grupo, el gusto por la copita, ¿no? Que, que al final de cuentas son seres humanos y, y tenemos que entender que también tienen su vida privada pero eh, cuando ya afecta tu rendimiento cuando ya afecta tus, tus relaciones laborales, ahí es cuando debes poner un alto trabajo
2: Sí, así es, ¿no? Y más que también de, del gusto por la Copa, el gusto por el protagonismo prematuro, hay que recordar que en el 2007 me parece 2008, perdón, que cuando hacen esta reconversión en el Barcelona que se van muchos, entre ellos Giovanni Llega un entrenador de, a, español al Tottenham, Juan de Ramos, que había entrenado al Real Madrid y había fracasado. Y él obviamente empieza a armar una plantilla con, con conocidos. Se lleva gente como Gómez, fichan a Luka Modric, que después que Arsén wenger rechazó su contratación y después terminó arrepintiéndose. Y le llega el caso de Giovanni y le dice que es Inglaterra, que va a jugar más, que se va a valorizar... Que en el Barcelona se está desperdiciando. Entonces, Giovanni pues, se deja llevar por el canto de la sirena y en vez de alternar su posición en el Barcelona, porque si sí es cierto, no le iban a dar ficha al primer equipo, pero iba a estar a lo, pues, a lo Ricky Puch, ¿no? intercalando unos partidos con el B, otros con primera división y demás. Entonces, él pues, decide irse no al ver a gente como Messi, al ver que le traían a otros como Thierry Henry. Entonces, pues, él, él sabía que era difícil, difícil. Y ver como otros jóvenes como Boyan estaban creciendo iba a ser muy complicado triunfar allí. Entonces, el decidirse al Tottenham, para mí, una decisión muy precipitada. Yo sé que él buscaba tener más regular, digo, regularidad, pero digo, a los 19 años, pues, pudiste haber sido paciente y esperarte un, un año más, que pudo haber marcado mucho la diferencia. Y, pues, bueno, ya lo demás sabemos su, su peregrinar, ¿no? Que se fue hasta la segunda división de Inglaterra, que anduvo por el Racing, por el Mallorca, por el Villarreal, donde no le fue mal, Total. Al, tuvo un, un muy buen nivel, un muy buen nivel. Pero, pues también una. De hecho, no debió más, la... de
0: haberse. Se salió muy, muy pronto del Villarreal, ¿no? Yo creo que ahí le iba muy bien, junto con su hermano, Gracias. incluso.
2: Incluso sí. recuerdo partidazos contra el Madrid, un golazo, precisamente, un golazo que le marca al Madrid en el Bernabeu. Este, pero, pero, pues, una vez llevar por la, la ambición, en este caso, no del protagonismo, sino así del dinero. Como dice Guillén, pues son seres humanos, y al final de cuentas, pues, sus decisiones se respetan. No. también tenemos el, el caso de, de Carlos Vela que fue otro jugador igual que, que después de ese mundial eh, termina fichando por el Arsenal este, aún y en contra de los deseos de la directiva de Chivas porque Chivas no lo querían vender este él se, él con su representante forzan a cierto punto esa salida al Arsenal donde igual al, al ser un joven muy prematuro lo van, lo van prestando llega a los Azul, al Salamanca este y después de, 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 de jugar también en el Arsenal B en las, en las divisiones estuvo en el pero, West
0: bueno, Bromwich ¿no? o algo así en, un, en otro a, equipo el... pues,
2: pues, pues, o sea, estuvo en el Arsenal tres años no logró por consolidarse, sí era un jugador que, que tenía minutos, pero nunca se consolidó en el 11 titular eh, fue titular en algunas ocasiones sí, incluso llegó a aportar el número 11 eso era crédito de que, de que tenía un rol importante pero a falta de dos minutos y él por querer, curiosamente cómo son las cosas, él por querer ir ya sea la Copa América o a la Copa Oro de aquel 2011, que es donde marca para mucho su carrera, pues él decide salir a préstamo, porque al Serben le dice, sabes que aquí no vas a jugar mucho, tengo muchos delanteros, este si quieres buscarte otra salida, va a llegar West Bromwich y ahí es donde lo, donde lo ceden a préstamo, le va más o menos, pero pues aún y así le, le termina este, eh, llevándolo a la selección, porque venía de cumplir también una sanción, entonces ahí, y teniendo un entrenador muy rígido, como es el Chepo, pues obviamente que tenía las puertas cerradas a la selección. Y es desde ahí donde empezó toda esta novela que duró cinco años, ¿no? Pero eso es otro tema. Y eh, de los demás jugadores, en el caso de Esqueda, que precisamente fue el que, el que se echó el volado, ¿no? Para ver si él o Javier Hernández iban, este, Evidentemente Chucho Ramírez, una entrevista que yo escuché de él, dice que se decantó por, por Esqueda porque lo veía un delantero más completo. O sea, Javier Hernández ya era un 9 de área, pero en ese entonces Vela era el 9 de área. Todavía Vela no terminaba por pues, desarrollarse a lo que se terminó convirtiendo. Y él optó por tener un delantero que pudiera jugar un poco más por los costados o por detrás del mismo delantero y es por eso que se lleva a escudo. Este. O sea, pero él, él siempre vio con, en condiciones a Chicharo y estuvo incluso en la, en la lista final antes del, del corte final Valga la reunión, para llevarlo sí, sí, sí. a, a Perú. Y esa es la decisión que, que termina abarcando un rumbo. Y ya obviamente lo demás pues sí es es historia pura, ¿no? Cómo Javier Hernández se recuperó de eso y pues terminó siendo, pues yo diría, el elemento de esa generación. Yo discrepo un poco con Guillén. Para mí sí fue el más exitoso. Su presente no refleja para nada eso, pero sí es para mí el que termina creciendo con más. El de mayor talento, Vela, pero el de mejor mentalidad, Javier Hernández, aún y cuando no fue a ese
0: eh, Bueno, es una cuestión debatible. Aquí voy a hacer un corte. Quiero acotar. Voy a hacer otra sesión ya para nada más terminar de hablar de esto. Le damos a la fase final y ya para terminar, ¿no? Les sí, pues, pues, mando la otra invitación. Y bueno, este, hablando sobre los delanteros, el, yo creo que sí, Uriel, puedo coincidir tantito contigo de que a lo mejor Javier Hernández fue el de la carrera un poco más estable o exitosa, por así decirlo, en, el, en Europa, en el viejo continente, sobre todo lo que también eh, se consolidó aquí en, en, en la Liga Mexicana, se fue por la puerta grande de Chivas, llegó al Manchester United, hizo muy bien las cosas, después le empezó a costar de, eh, demasiado el eh, volver a, a consolidarse con algunos técnicos, con Bangal, con Mois este como hoy dos veces que era su ya muchos lo tomaban de broma que era su archienemigo porque en el West Ham también le tocó este tenerlo de técnico para, y pues y, y llegó para sorpresa de muchos este al Real Madrid que hizo pues bien las cosas yo digo que, que las hizo bien y que eh, su salida fue, fue aceptable como lo dices para mí yo creo que después sus momentos de punta de, de gran de gran nivel en Europa fueron, fueron sus primeras temporadas con el United, con obviamente con, con este con Ferguson en el banquillo y con, este, con el Everkusen. De ahí yo creo que ha sido mediano el, el, la la carrera que. Mediana en cuanto a sus. porque sabemos sus capacidades, a eso es lo que me refiero y que dejó de tener tanta oportunidad en el once titular, dejó, este, tuvo lesiones últimamente. Este, aunque él diga que no, pero parece ser que distracciones. El mismo Javier Hernández que hoy en día pues, está en una situación que muchos de, este, de esta plantilla están. Eh, sí, a mí me parece que sí es una de las más exitosas, pero también lo que hace Carlos Vela después en España consolidarse en, se consolidó en España también es, es, es digno de admirarse. Yo no entiendo, Guillén, cómo es que Carlos Vela cada vez que entraba a hacer las cosas al Arsenal lo ponían a jugar. Y yo he visto, yo lo veía, pero obviamente ahorita viendo visto los, los videos otra vez recordando esas épocas, los goles que él metía eran de crack, eran de crack. No sé cómo no lo quisieron en el Arsenal pero intentó hacer bien las cosas, bien las cosas, y Esqueda, que fue otro de los jugadores que, que, por el que ya lo decía Uriel, se decantó eh, Chucho Ramírez por, por él en vez de Chicharo. Me parece que Enrique, Enrique Esqueda hizo muy bien las cosas con el América. En su momento, para mí, su salida fue injusta y que a lo mejor en selección no se pudo lograr establecer, pero a mí en América fue... Un gran referente este, en su momento, goleador de las fuerzas básicas, algo que, que muchos queríamos ver.
1: Sí, y bueno, para hablar rápidamente y terminar de, de Vela, hay que recordar que hay una cierta regla en, el, en la Premier League donde para poder jugar tienes que tener, si eres extranjero obviamente, tienes que tener ciertos minutos ya en tu selección y si eres menor, pues primero te tienes que est- Cumplir ciertos partidos, por eso es que lo mandan de préstamo eh, a España, al West Brom Y bueno, t- creo que la única excepción es que te registren como un Wonder Kid, un niño maravilla, por así decirlo. Que realmente estos casos casi no se dan.
2: Como y... Lukaku.
1: ¿no? Sí, exactamente. Como o sea, son, son contaditos los, los, los eh, jugadores que, que son registrados de esa manera. Y realmente, cuando, yo creo que a, a Carlos Vela, eh, que, que como él mismo lo ha dicho, nunca me ha gustado tanto el fútbol, cuando se sintió querido por la gente de San Sebastián, ahí fue donde dio sus mejores actuaciones. Todos sabemos que, que está el mito de que él pudo haber sido mejor que Griezmann, que él era el que se tenía que ir antes que Griezmann al Atlético de Madrid. Era y, el que se pues echaba el equipo al hombro para mí. ¿eh? Jugaban muy bien los dos, cada quien por un costado. Y bueno, siempre... Cuando bueno, él estuvo contento, dio las mejores actuaciones, Carlos Vela. Al final de cuentas, no le podemos exigir que, que sea el que nos lleva un quinto partido, que, que sea el mejor del, de México. Sabemos que tiene mucho eh, potencial, que tiene mucho talento, pero pues no lo podemos obligar a, a que quiera jugar a tope, siempre. Y de, de Enrique Esqueda. Bueno, de Enrique Esqueda, sí fue cuando empezó a debutar, cuando debutó, perdón, tuvo sus primeros Juegos en América, lo hizo de una manera buena, de una manera aceptable. De hecho, con Cabañas ahí todavía antes de que tuviera el accidente Salvador, se, se entendía bien. El problema fue que después tuvo una lesión, Facitis Plantar, me parece, que estuvo a punto... De, lo, lo ven en la pachuca, ¿no? Uh-huh, estuvo a punto de cortarle la, la carrera, esa, esa lesión deambuló por equipos aquí en México, llega Tigres, ese es Tigres que llegó a la Libertadores, a la final de Libertadores, yo creo que es un ídolo, Carlos Vela, para la gente de, de River Plate, porque en un partido donde ya And no estaban calificados, queda, es queda, eh, donde ya estaban calificados los Tigres, y que podían dejar afuera a River en fase de grupos, van y le metieron una goleada a un equipo chileno me parece Esqueda es el que es figura en ese partido y le da vida una vez más a River Plate, se encuentran en las finales y después ya con, con Guiñac ahí en, en las filas de Tigres no hicieron nada ante un River Plate de Gallardo, que pues después de eso también estuvo dominando pues las competiciones sudamericanas
0: De hecho sí, el, muchos tweets y comentaristas argentinos decían que en River tenían un gran cariño al, al paleta, que de hecho en, ya en el ocaso de su carrera, que fue, no, no Gracias, sé si estoy vale. bien, el año pasado, este se fue al... ¿A la India? Se fue a, a India y estuvo... Llegó, crack, eh, llegó como crack. Que... De hecho, llevó a su, a su equipo a, a la final, estuvo a nada de ser campeón, desgraciadamente no lo logró y que después de eso me parece que ya se retiró y ya está. Sí una equipo, temporada ¿cómo?
1: antes, bueno, un, un equipo antes estuvo jugando en, en Polonia, Oye, ¿no? me parece. Sí, Polonia también, también tuvo, tuvo buenas actuaciones, vaya, parece Oye, que al final el... de su carrera tuvo su último buen aire.
2: Yo creo que
0: después, es que nunca le tuvieron la fe, de fuera de la, fuera de América no, no le tuvieron la fe, y el paleta era muy bueno, y aparte muy atrevido, yo me acuerdo que intentaba hacer jugadas de lujo, de crack, de esas de... Este, de cancha, de barrio, y este y que muy pocos intentaban. Algunas le salían, otras no, pero obviamente era un, un, un delantero que intentaba hacer algo diferente y que y que le ponía mucha sangre. Eso sí, yo recuerdo, este muy temperamental, en los clásicos demostraba cómo se tenía que jugar siendo de cantera. Eh, eh, yo creo que también le faltó un poco de fe a los, a los otros equipos de ponerlo como un delantero un poco más regular
2: pero se topó con la defensa de
0: Haití. Y... Ah, bueno. bueno, no fue no fue el único, ¿no? <risa> y, y ya, es. bueno, esa es la plantilla de,
1: de, <risa>
0: el, de jugadores que acompañaron a esta travesía en el Mundial Sub-17. Por ahí tenemos a un retractor en, dentro de nuestras filas. Sembolita, por favor, no está con nosotros, no... Digo, yo sé que es feo hablar mal, digo, hablar de alguien que no está, <ríe> hablar de alguien que no está presente, no vamos a hablar mal de él, este, para eso tenemos el grupo de WhatsApp, que, este, el, que dice que nadie, nadie seguía a las Sub-17 y a, y a sus logros, pero él lo ponía todavía un poco más adelante, no eh, me quedó Mauricio Mendoza, que decía que eh, de... No, esta selección de Chucho Ramírez me parece que la del Potro eh, en adelante ya empezaron a voltear, a ver los reflectores, a ver si era interesante, pero yo, y que no no se ha sido referente o que no, bueno, no se se ponía tan de moda hasta hace unos años, cuando también fue aquí en México el Mundial Sub-17, pero yo ahí hemos diferido con él de que desde este momento en donde se empezó a seguir con gran interés el prim- en la primera fase de, del grupo de, bueno, la primera fase del mundial, se, se empezó a seguir mucho a la sub-17 y después, como lo hemos comentado, se empezó a tener la exigencia de, de estar en los planos estelares. Después de, de calificar como segundo de grupo, se enfrenta a Costa Rica, México, donde, donde pudo vencer eh, 4 a 0 en los cuartos de final. México se, se, se lleva oh, 3 a 0, perdón, 3 a 1 3 a 1 los, los sí. cuartos de final con gol de Guzmán de Juárez, bueno de Juárez Guzmán y de Vela se fueron al tiempo extra y sí, de hecho eh, con el
2: gol de casi último minuto de frank Juárez, un desvío ahí que es lo que envía a tiempos al 88 extra que, de hecho Ajá, donde México ya termina por, por imponer este, condiciones
1: Sí, justamente pues me... ese partido y el anterior contra Turquía fueron los únicos donde le anotaron uh-huh. a, a México, vaya, realmente podría decirse que México fue muy sólido durante todo el torneo, que sí a lo mejor estaba quedando eliminado en, esos, en ese partido contra Costa Rica, pero al, al final los partidos son de 90 minutos y les alcanzó para empatar y en el tiempo extra darle la vuelta a la tortilla.
0: Así es, y los, las otras llaves estaban eh, conformadas por Estados Unidos y Holanda o Países Bajos. Turquía contra China. Brasil contra Corea del Norte. Eh, después de avanzar de los cuartos de final, México se mide en semifinales ante Holanda, donde gana con un contundente eh, 4 a 0. Un, son un doblete de Villaluz en el 33 y al 61 un gol de Héctor Moreno al 50 y Guzmán nuevamente al 90, eh, marca por parte de México. En la otra llave estaba Turquía y Brasil, donde Brasil avanza a la final contra México. De hecho, eh, ya puede decirse un clásico de la eh, eh, Sub-17, México-Brasil en una final o instancias de, de, de eliminación directa. El 2 de octubre, estaba jugando la final México-Brasil, donde México se lleva la corona. Un 3-0 contundente, donde los, los mexicanos pudieron cebar a los eh, brasileños. Un gol de Vela, Esparza y Guzmán fueron los que sentenciaron como a México campeón del, de la Sub-17, siendo el primer título en su categoría. Y
2: así es, fíjense, yo, yo pongo el partido contra Holanda como... El, el golpe definitivo que da México, ¿no? Porque antes del partido, pues mucha gente decía, bueno, pues al menos ya llegó a semifinales y puede jugar por un tercer partido. Es muy complicado que le gane Holanda, ¿no? Y de repente vemos aquel trayazo de fuera del área de Villaluz que pone 1-0 y, y propios extraños, ¿no? Diciendo, a poco eso está sucediendo. ¿Es en serio que México le está ganando a Holanda? Pues si un 4-0 no te daba los suficientes argumentos para no creer en tu selección, pues yo no sé qué más. Digo, una Holanda que tenías una generación muy interesante, muy importante, y que tenías en la portería al al amigo de los costarricenses, al señor Tim Krul, que en ese entonces ya jugaba en Inglaterra, y que era una de las las figuras jóvenes de Holanda, que de hecho no sé si recuerdo, a lo mejor en el dato creo que venían como campeones o subcampeones de Europa, de su categoría. O sea, no era eh, cualquier cosa de los holandeses que sabemos que en cualquier categoría son candidatos a ganar, no han sido campeones en la mayor, fue por, su, fue su por campeón suerte.
0: en el 2005, en la Eurocopa, exactamente,
2: por, por suerte lo que quieras, pero ellos, en, en tanto en hombres y en mujeres, mujeres sí son super mega potencia han sido campeonas de todo, este, te pueden jugar a cualquier selección, o sea, ellos son otra onda en el fútbol, y en aquel entonces, yo sí recuerdo haber visto ese partido, y, y toda la gente estaba Vuelta loca, o sea, no, no no, no, podían creer cómo era posible que una selección como México, con todo respeto, eh, que no había trascendido antes realmente a un papel importante en selecciones menores, le ganaba un subcampeón europeo en una semifinal 4 por 0, siendo ampliamente superior.
0: Sí, eh, yo creo que el ya, <risa> creo que fue toda la distancia final donde el, hubo un poco más de credibilidad, de apoyo y voltear a ver a. a a México en este Mundial, todos empezaron a buscar este, quiénes eran los muchachos, eh, quién era Giovanni dos Santos, de dónde salió Vela. De hecho, el, en lo que fue el Balón de Oro, el premio de Balón de Oro para ese, para ese Mundial, estaba, estaban nominados Anderson, de Brasil, Giovanni dos Santos, de México, y Nuri Sahim, de Turquía. Un Anderson que después eh, llegó con grandes... Eh, expectativas al Manchester United, si es que estoy bien, y que sí. se quedó truncado después ese, ese Anderson que lidereaba el medio campo de, de Brasil. En ese entonces Giovanni dos Santos, que eh, en su momento esa dupla de Vela, Giovanni, seguimos anhelando que, o hemos anhelado muchos años que, que en la selección mayor se, se viera a este nivel. Y un Carlos Vela que se lleva la bota de oro con cinco tantos en ese mundial eh, ganándole al turco Sahim este, que anotó cuatro y que eh, ahí se ven los papeles estelares de, de este de este de este seleccionado del 2005 donde Chucho Ramírez después de este trabajo este, me parece que deja de deja de poco después deja la, la, el banquillo y busca un lugar en consagrarse en la, en, en la Liga MX, ¿no, Guillén?
1: Sí, bueno, ha tenido trabajos también ya en América, en Pumas, ahorita ya tiene una nueva faceta de, de director deportivo, presidente deportivo, como, como prefieran llamarle, a Chucho Ramírez, ya no volvió a tener los mismos éxitos, de hecho, pues se tenía muchas expectativas buenas cuando llegó a la América, pero pues no, no logró hacer... Incluso estuvo algo. en Fuerzas
0: Básicas del AME, ¿no?
1: Sí, después regresó a, a, a fuerzas básicas y no, tampoco ha, ha logrado algo, algo más allá de lo que pudimos haber esperado de él. También, ese Arsene, Anderson perdón, que estabas mencionando se va con muchos trofeos del Manchester United. Yo creo que son más los trofeos que se lleva que las buenas actuaciones que pudo tener. Casi no tenía juego. Lesionado, Pero, banca. Era muy
2: intermitente. Sí. Es que para entonces, después del Mundial, lo, lo ficha el Porto, porque lo veían como el recambio de, de Deco, que ya estaba en el Barcelona. Entonces, gracias a sus buenas actuaciones que tienen en el Porto, pues lo ficha el Manchester, porque ya veíamos a Roy King, que ya no estaba en el United. a un Paul Schultz entraba ya en la etapa muy madura de su carrera. Entonces, Ferguson Giggs muy a su también. Bueno, Giggs todavía te aguantaba un poco, ¿no? porque Giggs era más, era más de banda, era más volante. Y Anderson era un contención. pues tenía que buscar ese recambio y Anderson como había sido de las perlas eh, que Dunches decían que iba junto con Kaká iban a ser los dos líderes del medio campo de Brasil que de los dos pues ninguno realmente terminó por por dar ese ese do de pecho, ese paso al frente la realidad y y lo tenían fichando en Manchester en donde juega unos partidos eh, regular pasable, pero el tema de las lesiones también lo acribilló mucho o sea, de hecho, estuvo casi un año sin jugar.
0: Lo el alcanzó año... Chicharito, ¿ya?
2: Ajá, exactamente. Cuando el año que llega Chicharón, Anderson se lesiona, creo, en un amistoso, güey. Y ese año se, se quedó sin jugar. Entonces, de ya, hecho, fue desde ya, ahí, ya
0: con Bangal, fue cuando ya vio su salida.
2: Exactamente, el... se va por atrás. No recuerdo a dónde se fue. De hecho, ni siquiera sé cuál es su estatus actual de Anderson, que fue de esas joyas, contadas joyas brasileñas, que no terminaron por explotar, como realmente.
0: Ahora, yo tengo una pregunta antes de de ya ir ir dando nuestros comentarios finales. Tengo una pregunta. ¿Por qué a los directores técnicos que han llegado a consagrarse, a destacarse en en estas divisiones menores de selección nacional, pues llámese Jesús Ramírez, El Potro, Gutiérrez, no sé si Almaguer también estuvo en su momento eh, figurando por ahí, este, paja exactamente por qué no han llegado a consagrarse en, en el fútbol mexicano si lo llegaron a, a hacer muy bien las cosas y a desplegar un buen fútbol con, con un grupo de, de, de jugadores talentosos, por qué no lo han podido hacer en una en una Liga MX, en algún equipo falta de proyecto eh, problemas también, bueno yo creo que también entran los clubes, los directivos los presidentes, pero por qué es que ¿Por tiempo, qué es la ¿no? semana eh.
1: Es distinto porque no es lo mismo llevar una selección menor, que a lo mejor tienes más chance de juntar chavos que no están teniendo... eh, Menos presión hasta ese punto, ¿no? Exacto, menos presión, van más a divertirse, no tanto a quererse mostrar para conseguir un contrato. Eh, Es distinto llevar a chavos menores de, en este caso, 17 años, también la sub-20, bueno, que a lo mejor ya en en esa edad ya tienen más experiencia eh, futbolística. Pero no es lo mismo llegar a un club donde a lo mejor la exigencia más alta o la exigencia que te pide cada club es distinta. no A lo mejor uno te va a pedir mantenerse mantener la calidad para no descender. A lo mejor uno te va a pedir más títulos. Vaya, y, y dentro de esas dos no puedes estar experimentando a lo mejor con, con jóvenes como lo hacías. Eh, yo siento que es lo mismo que pasa con, con el, el profe Juan Carlos Osorio. Él es un, un entrenador que... Para un club, para, para un, ajá, un club que, que puede tener una temporada larga, puede hacer ese tipo de, de cambios, ese tipo de experimentos, de poner un jugador en otra posición, hacer siete cambios del partido anterior y después en el siguiente hacer otros cuatro o cinco cambios, porque te lo permite el sistema de competencia de, de la temporada. En cambio, cuando estuvo en la selección mexicana, pues querer hacer eso, ese tipo de planteamientos, ese tipo de cambios, de esquemas, en un torneo donde, pues, si no haces los puntos necesarios en tres partidos iniciales, te vas. Eh, yo creo que ahí no se dan por el tipo de formato, no, no creo que congenien con este tipo de entrenadores. No sé si me estoy dando a entender con, con este punto.
2: Sí, yo, yo diría que sí, Guillén. Guillén,
1: y yo, el metódico.
2: Este, con un poco del aspecto también que se vive alrededor de, ¿no? A lo mejor los modos. Por ahí alguien decía, es que no es lo mismo entrenar a unos chicos que tienen hambre de triunfo a unos de la, a unos jugadores que ya están conformes con lo que ganan y ya están echados a perder la cuestión de la fama y el dinero. Digo, no sé qué tanta relevancia puedan tener esas palabras muy aplicables, porque lo hemos visto con ejemplos, ¿no? No es cosa similar, lo hemos visto con ejemplos desafortunadamente y que no es lo mismo la atmósfera que te da una selección menor con unos chicos que a lo mejor no estás a lo mejor tan presionado, entre comillas. Porque es, bueno, vamos a hacer un papel decente y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Así lo llegó Chucho Ramírez. En el caso del Potro, sí ya con una poca más de presión, porque era anfitrión,
1: porque México
2: ya es, una, es una potencia, sub-16 un Ya era una exigencia. No, exacto, es una exigencia. Exacto, si México no es campeón, es un fracaso. Ya está en la Femexwood, parece que ya lo tienen claro. Y, y a mí sí se me hace un poco desperdiciado el Potro Guterres sobre todo porque fue el entrenador que mejor se le respetó el proceso, porque si nos regresamos con Chucho Ramírez, o okay, que en la sub-17. En la sub-20 caen cuartos de final contra Argentina por un gol y estuvieron cerca de llegar a la semifinal. Ya estaba el Chicharolí, ya estaba el hobby Bermúdez, ya había otros otra otra congregación, otros involucrados. En el 2008, por un capricho de Hugo Sánchez, no le permite a Chucho Ramírez llevar la selección a Pekín. Ya sabemos lo que pasó, el mencionado, el mencionado fracaso contra Haití, y todo eso lo que conllevó todo ese relajo. Y de ahí ya, ya Chucho Ramírez, ya, ya, no, ya no queda más, de ahí a América, donde fracasa, regresa a Pumas, entonces ahí se vuelve una cierta En el caso del Potro, se le intentó respetar, y se intentó mejorar lo que se había hecho en el proceso anterior. campeón en el 2011, eh, obviamente no le, dan la, el, el no le dan el Prolímpico, se lo dejan a Luis Fernando Tena, que hizo un buen papel, pero con el Potro sigues en la sub-17, sacas un subcampeonato, Después de su campeonato, ganas los centroamericanos aquí en Veracruz. No termina por ganar el oro en Panamericanos con aquella final donde jugaba en Uruguay Brian Lozano. Por cierto, que por para esos Panamericanos América lo picha. Y muchos incluso mencionaban que, que el hecho de que México no hubiera, no hubiera no había ganado a esos Panamericanos habían es un fracaso porque es una selección al cual se le exige pues, ganar el oro. Tal vez con Argentina, con el propio Uruguay, Brasil México, son las cuatro selecciones en el continente, en cuanto a Panamericanos, que es la máxima justa deportiva que tenemos los, los latinos, el ganar el oro. Si no ganas el oro, es, es un fracaso. Y eso le pasó al otro Gutiérrez, que se quedó cerca. Lo que pasó también en, en Río 2016, fue una salta de circunstancias, excesos de confianza, este, la presión que se tenía, porque otro, otro dice, no, es que México tiene que volver a, a ser campeón olímpico porque ya lo fue una vez y ya a partir de la etiqueta ya la va a tener siempre. Este, expulsiones, ausencias, lesiones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, siento qué que errores. le terminó todavía por dar esa consideración que tal vez hubiéramos deseado. Y da la, la cosa que casi cinco años después, lo vemos ahora sin menospreciar, ojo, al contrario, qué bueno que sea inactivo en la Liga del Balompeo Mexicano con Acapulco, cuando tendría a lo mejor que seguir trabajando en selecciones menores, o estar en un equipo tipo Liga Expansión o incluso de Primera División. O sea, ahí ¿No estuvo yo... en Atlante en su momento? Sí, estuvo en Atlante, estuvo en Atlante pero le tocó la época dura, fea, donde no había pagos, donde no había condiciones. Incluso él mismo lo externaba, que él como, como Atlantista porque él, él, él fue campeón en Atlante, el 6 futbolísticamente en Atlante, pues, le, daba, le daba tristeza a veces. Dice, yo deseaba entrenar al Atlante, ser campeón ellos pero las situaciones actualmente no, no lo permiten. Y sí, la realidad es que le tocó una época muy dura. Ya Un proyecto du- difícil exacto, ¿no? de llevar. Para el bien del Potro ya mejoró, pero este, fueron esas condiciones que no le permitieron a, a Raúl el Potro, que insisto, para mí sí fue más desperdiciado porque lo tuviste que mantener más en selecciones menores.
0: Sí, yo creo que el, ya después de... Lo, lo comentábamos al inicio, Guillén, con Guillén que este, se empezó a tener esa exigencia y creo que esa exigencia ha ido ha sido una arma de doble filo, ¿no? Porque también esos muchachos que traía eh, Potro Gutiérrez, que fueron locales aquí en este mundial de, de México, este, que también puede dar para otro podcast, otro programa, este muchos de ellos se perdieron, pocos fueron los que se consagraron a lo mejor y se esperaban muchas cosas buenas de ellos y ahorita en el circuito, pues briseño nada más, Carlos Fierro está en Estados Unidos, este, y ya, porque de ahí no se puede, Espericueta no está, este, Giovanni Hernández, eh, la Momia Gómez, este, bueno, que incluso se se decía que bueno estaba para, para Inglaterra,
2: hizo pruebas. Bolivia, creo que ahí anda. Me parece que, que estuvo en el Liverpool, no se quedó en el Liverpool, porque las cuestiones que Guillén mencionaba del pasaporte y eso, pues dejó buenas sensaciones. Pero igual se perdió, no tuvo la continuidad en Pachuca, en León sí la tuvo en el ascenso.
0: ¿Y en Monterrey?
2: En Monterrey más o menos, en Chivas, en Chivas donde uno decía, bueno, pues son mexicanos, ahí ya debe de terminar por, por consolidarse tampoco, pasa así, se va al, al Helsinki de Finlandia, donde le va bien. De ahí regresa, me parece, aquí a, a América. Y yo te, creo, me parece, está jugando con en alguna, un equipo boliviano, no recuerdo el nombre. Pero ahí
0: ¿América? Es... ¿Estuvo en América? No, en el continente ah, se el... refería.
2: Ah, ch... Sí, no, no bueno, que yo sepa, no. Y no, este, no, no. La, en la Liga del Balompié, por ejemplo, hay, hay gente como, como Paco Flores, me parece, como la Momia Gómez, que va a jugar
1: con ¿no? Otro que es... tampoco lo pudo hacer en, en Chivas, ¿no? La Momia.
0: Una momia, ni en Pachuca, ni en Chivas.
2: Ni, ni,
1: y él ah, mismo
0: bueno. lo dice en una entrevista, ¿no? O sea, per- el ah, éxito que se tuvo oh, en esa, esa sub uh, uh, se perdió el piso y, y descuidó muchas cosas y desgraciadamente ya no pudo este, continuar con su carrera.
2: Uh-huh.
0: Bueno, amigos, ya para terminar, eh, yo creo que de este de esta selección, fue fue una pauta para para poder tener un estándar en en esta categoría de selecciones menores. Y aparte que ayudó a que se trabajara un poco en esa división, tanto en la selección como en 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 clubes. Y que la postre nos dejó a una generación, pues, Dorada, por así decirlo, una camada dorada de, bueno, de buenos jugadores que hasta hoy en día siguen siguen estando en el circuito, ¿no?
2: Diríamos de sí. oro, pero, perdón Guillén, pero no más en su momento. O sea, en el 2005, 2011, 2012, si quieres ponerle por el oro, no sé, panamericanos tal vez, del 2011 en Guadalajara, pero de ahí en fuera, pues ya porque donde se esperaba el gran pico o los grandes picos de esta selección que era, era Brasil 2014, Río 2016 y Rusia 2018, pues no pasó nada. O sea, ni siquiera ni siquiera esas dos generaciones que se supone iban a ser la base de esas para esas competiciones, más la gente de experiencia, más los Salcido, más los Masa, más los Márquez, más los Corona, más los Choa, más los pues no terminaron por ser o sea, si tú dices Generación Dorada, a final de cuentas, pues fue pues solamente en esos momentos. Yo lo podría determinar así.
1: Sí, al final no terminaron de, de cuajar. Fueron pocos y los pocos que llegaron, pues, a lo mejor Giovanni tuvo un partido bueno contra Holanda en el Mundial de 2014, que después no se entiende el por qué lo, lo termina de, en la sustitución de, de Miguel Herrera. Carlos Vela, pues lamentablemente no... no quiso seguir continuando en la, en la plantilla mexicana. Y, y pues hay, que, hay que fijarnos más en, en lo de la en las generaciones, trabajar más con los nuevos jugadores que ahora vienen. Nada más antes de finalizar mi, mi comentario, quisiera responder la pregunta que me parece que, que no respondimos, o, el, o lo que dijiste que de Mauricio. Comentaba que a partir de ahí empezamos a ver más los mexicanos a esas elecciones. Yo creo que no, yo creo que todos los que el mexicano apoya a los deportistas, eh, ya sea en fútbol o en cualquier competición, a cualquier eh, hora, así puede ser que a lo mejor estén en el continente asiático y te tengas que desvelar a las 3, 4 de la mañana, siempre los vamos a apoyar. Eso es lo que tiene el mexicano, siempre está pendiente De, de otros deportistas y más cuando es fútbol no solamente el, el varonil y en categorías menores, también con las chicas que lo, está, que lo hicieron muy bien, que lo hacen muy bien. La, las mujeres en, en, también en las diferentes categorías. El mexicano siempre voltea a ver a, a otro mexicano en las competiciones. Yo creo que en ese comentario se equivoca Mauricio. Yo creo que es más parte de su querer hacer polémica, ¿no? Porque el mexicano siempre, va, siempre voltea a ver a, a, los, a los deportistas mexicanos y, le gustan, y, siempre, y le gustan, siempre los como... apoya claro, pero bueno claro. me despido con, diciéndoles gracias por eh, estar en por dejarme participar en este podcast y gracias a la audiencia que nos está escuchando
2: sí yo creo que en el tema de Mauricio, yo creo que si no fuera la selección estadounidense el señor estaría aplaudiendo ahorita debe de estar muy crecido, muy muy crecido porque Sergio Dez va, va a fichar al Barcelona y y Tyler Adams en el Leipzig, y Zach Bills en el City y demás, pero bueno, tiempo al tiempo nada más.
0: Así es, y bueno señores y señores, esta, eh, este fue el episodio de hoy, conmemorando pues la hazaña que hace años hicieron los mexicanos en Perú en el 2005, y que después de eso nos pusieron en los carteles grandes, en los planos estelares, en la sub-17 de en cuanto a selecciones, el, no se olviden de seguirnos en Facebook como Bolita, por favor, Instagram como Bolita, por, fa, por favor, oficial Bolita, por favor. Eh, estamos compartiendo contenido, videos, de, eh, columnas de opinión eh, y noticias, igual de fútbol eh, y nacional e internacional. Y nos pueden seguir también en TikTok. Eh, pueden escuchar esto a través de Spotify, Anchor, eh, Google Podcast y YouTube y en las diferentes plataformas. Yo soy Luis, estuve con Uriel, con Guillén Muchas gracias por habernos escuchado Nos escuchamos La próxima semana, hasta luego ¿Te supo Amargo el empate? ¿Te quedaste Con ganas de un tiempo extra? No te preocupes Escúchanos cada semana en las diferentes Plataformas de podcast, también puedes Seguirnos en redes sociales como Bolita Por favor, para estar enterados De lo más importante del mundo deportivo Hasta la próxima